0: Радио «Вера» представляет
1: Апостольские чтения Здравствуйте! У микрофона доцент Московской Духовной Академии, священник Антоний Борисов. Сегодня во время Божественной Литургии читается отрывок из 3 главы первого послания апостола Павла к Тимофею, стихи с 1 по 13. Давайте его послушаем. Верно слово, а еще кто епископство хочет?
0: Верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть не порочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, Детей, содержащих в послушании, со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет лепещись о церкви Божией. Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую. Диаконы также должны быть честны ни двоязычны, ни пристрастны к вину, не корыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. И таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочно, допускать до служения. Равно и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим, ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. Я же в Христе Иисусе.
1: Днем рождения христианской церкви является праздник Пятидесятницы, когда на апостолов, учеников Иисуса Христа, в виде огненных языков пламени, сошла благодать Святого Духа. Начиная с этого момента церковь начала жить и развиваться. Древняя церковь по своему устройству довольно сильно отличалась от современной. В ней имелись виды или чины служения, которые затем перестали существовать. К исчезнувшим видам служения относятся, например, апостольство. Апостолы были избраны лично Христом, и никто иной уже не мог апостолов назначить. Соответственно, к концу первого – началу второго веков апостольство как чин исчезло вместе с его носителями. Утратили свою своей такие служения, как пророки, особые проповедники и прорицатели, и экзорцисты, гонители злых духов. Другие же виды служений, возникшие в ранние века христианства, в церкви остались и существуют сегодня, например, диаконы. Диаконство как вид служения был установлен самими апостолами. Диаконы стали помощниками учеников Христа в хозяйственном устроении церковных общин. Впоследствии эта обязанность с диаконов была фактически снята, и они теперь исполняют функцию помощников епископа или священника в совершении богослужения. Еще одним чином, появившимся благодаря апостолам, стало священство или пресвитерство. Пресвитеры были поставлены руководителями основных апостолами общин. В их обязанность входило совершение богослужений, проповедь Евангелия и пасторская забота о членах общины. Древняя церковь не знала различий между епископом и пресвитером. Во всяком случае, такой вывод мы можем сделать из сегодняшнего чтения. Апостол Павел, направляя обширное послание своему ученику Тимофею, ставшему епископом в Эфесе, упоминает только два чина церковного служения – это епископ и диакон. О пресвитере священники Павел умалчивает. В чем же состоит причина? Действительно, первоначально епископское и священническое служение в христианстве были плотно переплетены, фактически представляя собой единую форму, но довольно скоро в разделении возникла необходимость. О ней, в частности, говорит блаженный Иероним Стредонский. В его толковании на книгу «Деяний святых апостолов» мы находим следующие мысли. Епископское служение, как отличное от священнического, понадобилось тогда, когда число христиан умножилось, а в одном и том же городе появлялось сразу несколько приходских общин. Каждая из них возглавлялась пресвитером, священником чтобы не было среди них споров и ссор, и было введено отдельное епископское служение. Епископа же церковь поручила рукополагать, то есть поставлять новых священников и диаконов. Произошедшее изменение не изменило, впрочем, тех строгих требований в отношении клириков, о которых требованиях мы слышали в прозвучавшем чтении. Вне зависимости от степени посвящения, особенностей сана, служитель церкви должен быть искренне верующим, честным, совестливым, нежадным, милосердным человеком. Но есть у каждого типа служения и свои особенности. Так, диакон с библейской точки зрения призван все же не просто украшать своим голосом богослужения, но быть ответственным за хозяйственные нужды прихода, и, может быть, стоит вернуть диаконам их изначальные обязанности. Особенность служения пресвитера священника не только совершение богослужений, таинств и треп, но еще и проповедь, научение прихожан вере и благочестию, и, наконец, епископ, он с одной стороны заботится о поддержании порядка и благочестия наверенный ему церковью территории – епархии. Но он также представляет позицию церкви и даже защищает ее перед лицом внешних сил, в том числе и в диалоге с государством. Но опять же, вне зависимости от особенностей служения каждого из церковных чинов, подход к моральной жизни клирика у апостола Павла очень строгий, ведь нельзя кого-то учить Евангелию и служить церкви, ведя при этом безнравственный образ жизни – правоверие должно непременно подкрепляться праводеланием, то есть жизнью по вере.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ